0: Alô, alô, muito boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 3 de outubro de 2022. Primeiro pregão de outubro, primeiro pregão depois do primeiro turno. É claro, tô aqui para te falar como se comportou o mercado depois desse primeiro turno nervoso que terminou com o ex-presidente Lula, em primeiro lugar, com mais de 48% dos votos, seguido de um Bolsonaro mostrando competitividade. Bolsonaro, atual presidente, com 43% dos votos, bem mais do que apontavam os institutos de pesquisa. Olha, o mercado, analistas iam falando que a eleição já estava em boa parte incorporada aos preços, coisa e tal, não ia mexer muito. O pregão de hoje respondeu se esses analistas estavam certos e os números falam por si só. Chuta aí quanto Imovespa subiu. 5,5% subiu o principal índice da Bolsa brasileira. O dólar caiu quanto? 2, 3? Caiu mais de 4% aos R$ 5,17. E a pergunta que eu acho que muita gente Está se fazendo nesse ambiente de polarização no qual estamos. O mercado ficou feliz com Lula, com mais de 48% dos votos, faltando menos de dois pontos percentuais para fechar a fatura já no primeiro turno, ou ficou feliz com Bolsonaro demonstrando estar totalmente na disputa, seguindo Lula de perto na maior parte do tempo, liderando ali a apuração, depois ultrapassado por volta das oito e tanto da noite. Acho que, dependendo da sua preferência política, você vai falar que foi por causa do Lula. Dependendo da sua preferência política, você vai falar que é por causa do Bolsonaro. Mas se você fizer essa pergunta para qualquer analista sério, racional do mercado, ele vai te falar que é mais ou menos pelas duas coisas. Pois é, não é questão de muro, é questão de racionalidade. Para esses analistas, e faz todo sentido, o mercado entrou agora numa situação de ganha-ganha, um jogo de ganha-ganha, ou seja, vença Lula, vença Bolsonaro, não haveriam grandes perdedores do ponto de vista do mercado, Eu te explico por porquê. Bolsonaro, com todos os ruídos, problemas e coisa e tal... Na seara política, teria tiracolo o Paulo Guedes. O mercado gosta de Paulo Guedes, apesar dos furos no teto de gasto, né? uns percalços, calote nos precatórios, coisa e tal. O mercado entende ali que o Paulo Guedes serve de zagueiro ali para frear aventuras políticas em desfavor da responsabilidade fiscal. E o Lula? Se o Lula ganhar, o mercado passa a entender que Lula também buscará responsabilidade fiscal como sendo Lula obrigado a firmar compromissos ao centro ao longo da campanha para garantir a vitória em segundo turno, que parecia que seria mais fácil, pelo menos, era o que estava sendo apontado pelos institutos de pesquisa. Ninguém imaginava Bolsonaro invadindo a casa dos 43% de votos. Além disso, o mercado olhou com bons olhos, considerando que Lula está a menos passos que Bolsonaro para se tornar presidente a partir do próximo ano, o mercado olhou com bons olhos a formação do Congresso, veja só você, por quê? Boa parte, a maior parte dos congressistas eleitos, entre senadores e deputados federais, estão mais à direita, são mais alinhados, em tese pelo menos, a políticas liberalizantes, menos alinhados a políticas de intervenção na economia defendida por boa parte dos atores próximos ao Lula e que causa certa algeriza no mercado, ou seja, Lula para ter governabilidade, teria que firmar compromissos caso eleito no ano que vem com esses congressistas, com esses deputados, senadores, boa parte deles do Centrão. Centrão que agora é bolsonarista, já foi no lista e para sei deixar de ser só questão de ter um presidente novo, pelo menos é o histórico do Brasil. Lula teria que, aos moldes de quando foi presidente, firmar esses compromissos, firmar essa coalizão ao centro para governar e isso implicaria maior responsabilidade fiscal. Esse é o quadro com que o mercado reagiu hoje. Reagiu também, realocando ali as suas expectativas. Imaginava Bolsonaro muito fora da disputa, não é o caso. Os estatais então subiram. Já as empresas de educação que vinham disparando, quando Lula parecia ter já a fatura liquidada facilmente, vinham disparando hoje caíram, mas não caíram muito, não. Perto é, tá ali de estabilidade, mas foram justamente as duas representantes. Do Ibovespa, das 92 ações do Ibovespa, as duas que não conseguiram subir Cogna e Idux. O resto, o resto já é história. E que aqui a quatro daqui a quatro semanas que vença o melhor pro Brasil, é claro. Um grande abraço. Quer saber mais? Acesse o canal do Valor Invest no YouTube ou no Instagram para acompanhar o papo que eu levei com o Flávio Conde, analista da Levante, e também com o André. Osbel, ele é líder de renda variável da SVN. Batemos um papo, é claro, sobre esse desfecho de primeiro turno e o que esperar daqui em frente com a Bolsa nas quatro semanas e, claro, terminado o período eleitoral. Um grande abraço. Boa semana, até a próxima e tchau.